0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum üstüde Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş
1: ve Murat Güvent.
0: Kolay kolay boşaltamadı
1: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş, Murat Güvenç ile birlikte programdayız. Evet. Bugün aslında bir kişi analım istedim ben. Geçen hafta kaybettiğimiz Doktor Müfit Ektal'ı. Kadıköy ile ilgili özellikle yayınları olan, aynı zamanda Aydarpaşa Numune Hastanesi'nin başhekimliğini yapmış olan, 83 yılında da zannedersem emekli olup, Beyoğlu'nda tam da bizim derneğin bulunduğu binanın yanında muayenehanesi bulunan ve kendisini sık sık ziyaret ettiğim bir kişiydi. Kendisini analım burada. Üflek dalı kaybettik. Evet.
2: 12 Temmuz 2014'te, 96 yaşında. Evet, bizim İstanbul'da Müfit Ektal'ı çok az kişi biliyor, ne yazık ki. Evet. Bu tabii Müfit Ektal'ın bir kabahati değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu bizim Hı. üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Ee, bir de tabii Müfit Ektal'ı herhalde biz bugün pek tanımıyoruz ama ileride kent tarihiyle uğraşan insanlar Müfit Ektal'ı tanıyacaklar. Müfit evet. Ektal... La e, benim iki türlü ilişkim var. Bir tanesi e, İstanbul'un tarihiyle ilgili olarak yaptığım çalışmalarda, Kadıköy'le ilgili çalışmalarda onun yaptığı yazdığı kitaplara çok başvurdum. E, Müfettektal bir amatör e, şehir tarihçisi idi. E, çok e, derin <gülüyor> tahlillere veya kavramlara başvurmadan bir semtin yükselişini ve çöküşünü anlatıyordu. Yani Müfit Ektal işte 90'lı yıllar yaşlarda öldüğüne göre demek ki çocukluğunu bütünlüğüyle oralarda geçirmiş.
1: Doğduğu evde yaşamış. Evet, evet. Hatta aynı odada yatıyormuş. Doğduğum, evet. doğduğum odada yatıyorum diye bir evet. şey var. Şimdi benim
2: ikinci tarafı yani ikinci şeyim Müfit Ektal bizim komşumuzdu. Fener yolunda. Fener yolunda. Yani. Bizim evimiz müfetik Ektal'ın evine aşağı yukarı belki 2-3 ev mesafedeydi yani 2-3 ve biz böyle çocukluğumda evde o tarihlerde tabi telefonun köprünün e, ulaşım imkanlarının çok e, sınırlı olduğu dönemde evde böyle bir acil hasta olduğu zaman e, o zamanki usullerde e, yüzümüzü kızartarak Müfit Bey'e gider yardım, yardım isterdik. Yani o da, o da sağ olsun zannediyorum böyle çantasıyla falan gelirdi. O zaman biliyorsun doktorların çantası vardı. Çok evet. özel içinde. Kulaklığı vesaire. Kulakların, dedikleri. stetoskopların evet. olduğu şey. Biz, bize şey yapardı. E, mahallede de çok e, bu özelliği itibariyle e, sevilen, bilinen bir adamdı. Çok fazla insanlarla şey olmazdı. Anım sanırım kadarıyla güldüğünü Böyle şeye, şakalaştığını falan pek hatırlamıyorum. Çok ciddi bir insandı yani. Ama e, böyle bir takım sivil sorumluluklar falan da geldiği zaman e, onu da hiç e, geri çevirmezdi. E, bir doktor olarak eğitilmiş olduğuna rağmen çok ilginç şeyleri vardır. E, kentin tarihiyle büyümesiyle ilgili tarihi yazıları vardır. Özellikle e, Oyaka'nın Tarihini bugün insanların çoğu bilmiyor tabii yani o bölgenin çok ilginç bir e, oluşum tarihi var. Witt e, bey de bu oluşumu yani bir sektörü bir kent e, bölgesinin bütün dönüşümünü en yakından e, izlemiş birisi idi. Onu da e, şeye e, kitaplarında yansıtıyor, fotoğrafları köşelerin fotoğrafları. Ee, orada oturan insanların e, tarihleri e, orada var. Tabii ne yazık ki o tarihlerde şimdi elimizde olan haritalar, hava fotoğrafları, e, dokumentasyon pek yok. Eğer olmuş olsa idi, e, belki biraz daha genel, yani bölgenin geneline doğru e, do, e, yönelik bazı gözlemler de yapabilirdi. Ama e, ne gam derler, e, yapmış olsa bile. Bence eser kendi kendini şey yapıyor. Herkesin her şeyi yapması da gerekmiyor. Yani orada e, anlattığı öykü e, işte bir e, şeyin e, Osmanlı elitinin oturduğu bir yerdir. Bu şey, bölge. İşte o bölgenin e, tarihini e, anlatıyor. Şeyin e, müfit beylerin ve bizim sokağımız e, elitin, Osmanlı elitinin ki orası oturduğumuz bölge Bütünüyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın e, Akıllara <gülüyor> Durgunluk verecek e, Arazisinin 1940'lı yıllardaki ilk parselasyon e, Şeyidir Çerçevesidir Yani, yani e, evet. Orada o, oturmuştur evet. e, Yani o 1940'lı yılların 30'lı yılların 30'ların sonu 40'ların başındaki Mülksüzleşen Osmanlı ee, şeyinin elitinin e, başvurduğu ilk e, arazi parçalama e, şeyinde e, sürecimde oluşmuş e, cumhuriyet dönemi sivil mimarisinin bugün hiçbir örneği kalmamış veya bir veya iki üç örneğinden başka kalmamış bir e, çevredir o çevrede onların e, çok hoş bir evleri vardı bizim evimizde onlarınkine çok benziyordu yani evler farklı mimarlar tarafından yapılmış olsa bile her ev, evin bir kimliği vardı. Her evde bir mimar tarafından <gülüyor> yapılmıştı. Yani o yüzden mimarlarda o zaman evleri arsaya göre değil de kullanıcısının imkanlarına ve şeyine göre nasıl diyelim mali imkanlarına göre yapabildilerdi. Şey hali vakti yerinde olanlar biraz daha kelli felli evler. Şey olanlar ise daha mütevazi imkanlara sahip olanlar ise aynı benzer parseler içerisinde daha küçük evler evet, yaptırırlar
1: Müfit Bey'in e, mütevazi bir kişiliği de var e, 95 yaşındayken yani geçen sene Kadıköy Belediye Başkanı bu sokağa kendi adını Müfit Bey'in adını ver, veriyor hı hı. E, orada yaptığı konuşma çok ilginç daha önce tabii Gazi Muhtar Paşa e, sokağıymış ya da çıkmazıymış Asıl ana caddenin belkörü olması lazım. Ama e, sokağa bu isim verilmiş. Sonra değiştirilmiş. Kılıç Arslan'da olmuş. Cumhuriyet döneminde. O da diyor ki yani diyor Gazi Muhtar Paşa'nın ismi olması doğruydu diyor. Benim adım değil diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor Kılıç Arslan yapılmış diyor. Onun üzerine hani Kılıç Arslan çok fazla anlam taşımadığı için diyor bugün. Hani Hı. kime Hı. Selçuklu e, Sultan'la mı referans yapıyor belli değil diyor. O yüzden diyor kabul etmek zorunda kaldım bu öneriyi diyor. Evet. Demek ki böyle bir şeyi de var. Evet. Yani irdeliyor meseleyi. Evet. Bir de hani şey deyince hani tanınmayan bir tarihçi Hı -hı. dedik ama aslında semt tarihi yazanların hiçbirinin tanınmadığını düşünürsek evet. Müfit Bey gene işlerinde en şanslı evet. olanı evet. diyebiliriz. Hani bir popüler evet. kişilik haline gelebilmiş. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> ee, işte modada işte şeyde o... Çay bahçesinin küçük moda da, çay bahçesinde söyleşiler olurdu falan. Müfit Bey'i çağırırdık gelirdi mesela böyle şeylere ihmal etmezdi. Şimdi iki şey Müfit Bey e, zannedersem kitaplarında işaret ediyor. Bir tanesi modernleşme sürecine yani gömülü olan bir ikinci tarih işaret ediyor. Kendi tarihini yazarken kendi yani doğrudan doğru dinlediği tanıklardan bölgenin modernleşme tarihini yazarken... Cumhuriyet dönemindeki şeyler ortaya çıkıp parselasyonla işte köşklerin apartmanlara dönüşmesi falan filan bir taraftan bu şeyi kayda geçmiş oluyor. Osmanlı modernleşmesi içinde buraya yerleşen lovantenlerin hayatını, sosyal topografyasını, akrabalık ilişkilerinden işte hatta kimi zaman da şeye kadar göndermeler yapıyor. Bizans dönemine vesaire yani semtin tarihiyle ilgili. Önemli bir şey var. Yani bir katman bu. Evet. Ee, yani şey katmanı. Ee, aslında sosyal e, tarihin e, modernleşmesi. Yani, <gülüyor> o, evet. Onu onu çok iyi. Evet. Nereden bulduğunu şimdi bilmiyorum ama bu bilgileri herhalde kulaktan duyma öğrenmiş olabilir. Çünkü 1918 yılında doğum, doğduğuna göre Yani yaşayarak e, da tabii. Yaşayarak. Evet. evet. Çünkü yani bir dönem öncesini anlatıyor çünkü. Yani modernleşme Şeyini 1850'lerden itibaren asıl 1890'lar 1900'ler yani oradaki levantenlerin yazlık yaşantısı işte ne bileyim Belvi gazinosunda olanlar işte kim kimle evlendi kim kimle kaçtı falan böyle hikayeler ya da işte askeri kampın kurulduğu yer askeri şeyin daha doğrusu bugün Ordu evi olan Fenerbahçe Ordu evi olan yerin hani kalamış. Ve Fenerbahçe'de e, balıkçı, Rumlar vardı. Aslında bunlar Kalamış'ın köylüleriydi. Hı -hı. Bu modernleşme öncesi katmana doğru Hı -hı. gidiyor. Yani orada Müfit Ektal, e, şeyi e, modernleşme süreciniyle onun öncesine ait katmanı da onun içinde gömülü buluyoruz. Onunla ilgili de göndermeler yapıyor. Yani şöyle diyebilirim. E, mesela bu e, Fenerbahçe'de Fransız okulu kuruluyor. E, meslek eğitimi vermek için. Yani... Şey öğretiyor ticaret muhasebe falan gibi şeyler öğretiyor bir de el sanatları galiba bir meslek okulu kuruluyor Fransız e, şeyi tarafından orada duruyor hala şu anda tenis e, tesisleri olarak hmm. o yeşil alan kullanılıyor tam orada evinin yanında hmm. evet. e, bu büyük araziye rahibeler geldikleri zaman e, semt onlardan biraz rahatsız oluyor çünkü bunlar katolik. Köylüler ise ortodoks. Yani Rumlar, oradaki balıkçılar. Hı hı. Ama bir süre sonra bu rahibelerin e, sağlık hizmetlerine bakmaları ve insanlara e, yardım etmeleri sonucunda semtlerle kaynaşıyorlar. Mesela bu modernleşme öncesi durumla modernleşme sürecinde orada okullaşmanın vesaire olmasıyla birlikte 19. yüzyılın sonunda yaşanan bir şeye Müfit Bey'in bir şey do, değinmesi. Şimdi bu bilgileri nereden alıyor diye ben aslında merak ediyorum. Çünkü aslında görünmeyen bir tarih yazımı şeyi var semt tarihini. O da Saint Joseph'in hocaları ve Asomsyon Kilisesi'nin gene rahipleri e, ciddi bir şekilde Saint tarihi yazmışlar. Muazzam bir kaynak oluşturmuşlar. Fakat bu belgeler e, şey olmuş. E, yok olmuş çoğu. Ya da bazı şeylerde işte CNRS'e gittiği, Fransa'daki araştırma merkezine gittiği söylenir bazı belgelerin. Belki bir kısmı aransa burada İFIA'da Fransa Anadolu araştırmalarında bulunabilir. Ben tesadüfen şeyi tanıdım. Joseph Rat isimli Asomsyon Kilisesi'nin baş rahibini tanıdım. Onu birkaç kere, o zaman Bilal diye bir yer vardı. Evet, 80'li yıllarda. 80'li yıllarda işte ilk eğitim şeyleri falan. Ben onu davet ederdim. Haftalık olarak bize Kadıköy tarihi anlatırdı. Josefrat isimli papaz. Başrahip daha doğrusu. Ve o işte Kadıköy tarihine daha çok antikite üstünden şey yapardı. Yani Kadıköy'ün surları mesela. Hiçbirimiz bilmeyiz Kadıköy'ün surlarının olduğunu. Kadıköy'ün gibi Galata'daki gibi surları, var. surları varmış. Hatta onun son bir parçası altı yolda bu Ermenik kilisesinin önünde ana tutun. Ermenik kilisesinin önündeki parçasını korumak için mücadele verdiğini hatırlıyorum. Yıkmak isteyen müteahhit ...Josef Rata şey demişti. Satın al o zaman. Madem senin için çok değerli, ben buraya işte şu kadar para yatırdım bu arsaya. Hani diyelim bugünkü parayla 100 milyon lira yatırdım ya da 50 milyon lira. Sen de o para var mı? Madem çok değerli buluyorsun bu taş parçasını, yani bu şey taş duvarı. Öde, öde o zaman parasını sana vereyim demişti. Demiş. Evet. De. Onun gibi hikayeler yani Josefrat'ın mesela hiç kimse bilmez mi? Josefrat Paris'te herhalde vefat etti. İstanbul'dan oraya gitti. Yaşlanınca çok iyice yaşlı olduktan sonra orada bir bakım evine gitti. Ama mesela böyle kişilerle de belki ilişki kurmuş olabilir.
2: Tabii birazcık şey de yani demin, demin verdiğim örnek de ee, yani e, bir mahallede oturan hekimin müthiş bir bilgi toplama imkanı var. Yani çünkü mahalleliyle doğrudan e, ilişkide, ilişkide falan, olan evet, evet. Yani işte o zamanları düşünürsen işte e, şeylere gidip gelme efendim e, bayramlarda birbirine gidip gelme e, hmm. tren istasyonunda birbiriyle görüşme filan. Yani biraz belki Müfit Bey'in e, anarken onun yaşadığı dönemki dönemin e, yaşam temposuna <gülüyor> ve yaşam ritmine ve biçimine ba ilişkin bazı şeyler söyleyebilirim. O semtle ilgili olarak. Ve bu bilgileri nerelerde edinilebileceği konusunda bazı şeyler e, ipuçları verebilir. Şimdi biz e, Fener Yolu'nda oturuyorduk. Fener Yolu kelimesi bir şey. E, tarih içinde baktığın zaman Fener Yolu diye bir yer yok aslında.
1: Şeyden sapış işte. İşte fener, yani, yani, doğarız.
2: Evet o o e, şeyde. ...kaynaklarda 1890'ların kaynaklarında Fener Yolu e, istasyonu Fener Yolu diye geçmiyor da firkasyon yol ayrımı diye geçiyor. Yani oraya bifürkasyon deniyor. İki tane semt var bir tanesi Kızıl Toprak öbürü Göztepe. Kızıl Toprak çok eski. Göztepe'de Tütüncü e, Mehmet Efendi tarafından kurulmuş bir şey. Bir, bir ilk Osmanlı developer diyebileceğimiz bir yer. Caddeye adını veren tüüncüümet defendi ama esasen yerleşme Erenköy ve kız Erenköy ve, Kızı, ve Kızıl toprak Erenköy bugün Erenköy istasyonun olduğu yere de eskiden Erenköy istasyon deniyor Erenköy Aslında bugün bizim iç Erenköy dediğimiz yerde yerleşme yukarıda yukarıda Evet İstasyon e, treni oraya kadar çıkarmak mümkün olmadığına göre Bir tane Erenköy istasyonu yapıyorlar Ve o Erenköy istasyonu daha sonra çevresinde bir gelişmeye e, şey yapıyor Demek ki sahile yaklaşıyor Sahile yaklaşıyor Tren yolu etkiliyor Tabi tabi tabi Eski pelvitiç haritalarına bakarsan e, Erenköy istasyon diye geçer Erenköy istasyonun etrafındaki düzenlemede Yine istasyona bağlı olarak yapılmış bir kentsel tasarım Projesidir. İstasyon etrafında büyük bir daire çizmişlerdir. Orada e, şeyler, dükkanlar. E, dükkanlar, kırmızı tuğla, dükkanlar. kırmızı Direkt tuğla fabrika tuğladan e, yapılmış, yapılmış. Evet. dükkanlar ve insanların oraya gelen insanların hani orasının bir çeşit e, dağılım e, o şey yapacağı. Çünkü ee, hemen yani.
1: anlarsın. Harman tulasıyla yapılmış
2: evet. binalardan, çok daha preslenmiş. E, o daha çok büyük evet. Şimdi o tabi o preslenmiş tuva, sıva mıva istemez. Kendisi zaten evet. e, şeydir e, güzel. Şey. Şimdi bu bölge, e, bu bölgede eskiden e, çok büyük şeyler var. E, e, şeyin e, bir kere bu semtin oluşumuna biraz. Ee, ...gitmek gerekiyor... ...tarih olarak. Ee, şeyin Kadıköy tarafında... ...senin söylediğin gibi... ...Kadıköy çok eski bir yerleşme. Ama Moda görece yeni bir yerleşme. Ee, Kadıköy'de... ...yani altı yol... ...Yel Değirmeni... E, ...şeyin olduğu, çarşının olduğu yer... ...eski Moda... ...19. yüzyılın sonunda aslında... ...ilk kez... ...İngiliz elçisinin orada... <gülüyor> yat kulübü kurması ve mı? oturmaya başlamasıyla ilgili evet. bu pera yangınından sonra 1871 pera yangınından sonra şey elçilik beyoğlu'nda oturmaktan çok şey yapıyor nasıl diyelim hoşlanmıyor çünkü yangından korktukları için bugün tepe başındaki binayı eğer dikkat ederseniz Paris'in tam ortasına yapmışlardır. Evet, dört taraftan açık böyle açıktır evet. ve o mesafe koymuşlardır ki yanmasın diye. Fakat Pera yangını öyle bir öyle bir e cehennem olmuş ki e olduğu zaman da demişler ki istediği kadar yansın, biz etkilenmeyeceğiz diye. Fakat o 5000 bin bina yanarken çıkan e sıcaklıktan e ateş değmemiş bile olsa o İngiliz elçiliğinin şeyi yanmış e katları. Çırık, çırık. içindeki döşemeler yanmış ve bina çökmüş. Ne arşiv kalmış ne bir şey kalmış. Anladın mı? Bunun üzerine e, yani bir o oranın da emin olmadığı anlaşılınca bir buharlı eski denilen muş denen buharlı küçük e, tekne ile elçi her gün Gidip, Gidip gelmeye başlıyorlar. İşte mesela. meşhur bir Whitoll ailesi var. Whitoll evet. ailesi de orada bir köşk yapıyor, orası kuruluyor. Moda deniz kulübünün olduğu.
1: 1970'lerdeki üye şeyine bakarsan, 1970'lere kadar Whitoll ailesi orada deniz kulübünde
2: atları geçer. Evet. evet. Şimdi e, bu dönemde, bu dönemde şeyi görüyoruz. E, moda e, moda hızla iskan oluyor ve bir rivaşta olan yer var. Fakat modaya yönelik talep de bitmek tükenmek e, bitmiyor. Bir tanesi de modada oturmak isteyenler, bir tanesi de burada perada oturan botter. Botter de padişahın şeyi e, terzisi, yani terzisi. Evet. ve e, modada yer bulamadığına, harcın çok şey olduğunu, Fenerbahçe'nin çok Karşı tarafta Fenerbahçe'sinin. Yani Kalamış'ın ne, iki ucundan söz ediyoruz. Evet. Bir tarafı moda bir tarafı evet, Fenerbahçe. Çok güzel fakat Fenerbahçe'ye gidilirse e, orada oraya vapur yanaşmadığı için nasıl e, gidip gelineceği konuşulurken işte bu hattan yani Anadolu Demiryolları'ndan bir kılçık alınması. Ve bu kılçığın hat boyu üzerinden Fenerbahçe'ye uzatılması şimdi ha. zenginlere hizmet, hizmet vermek için yapılmış olan bir şey. Ha. Bir bir yani o hattın rantabl falan olması mümkün değil. Yani o hat tamamen bir şey nasıl diyeyim prestij hattı ve Fenerbahçe'sinin imarını şey yapan oradaki köşkleri... Ee, şey yapmak için teşvik kurulan, etmek için. için ve öyle. bu iki taraftan da işte Fener yolunda bu e, hattın ana hatta bağlandığı yerde de bir e, istasyon binası yapılıyor Fener yolunda öyle kuruluyor şimdi e, 40'lı yıllardaki durum şöyle büyük işte Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın olduğu gibi hepsi kadar büyük olmakla beraber büyük köşkler var bunlar Osmanlı e, şeyleri paşaları Devlet yüksek adamları. Onlar e, Anadolu yakasında oturuyorlar. Ve Haydarpaşa'dan trenle Haydarpaşa'dan şeye gidiyorlar. E, şehre geri e, gidiyorlar. Daha çok Cağdolu e, ve işte şeydeki, iş işle gidiyorlar. Evet. Şimdi bu dönemin şeyinde istasyon çok merkezi bir e, şey tutuyor. Tren buharlı. Elektrikli tren tabii. Çok sonra, yani, buharlı evet. tren. Ve ee, şeyin insanların trene gitmesi ve trenden gelmesi bir şey, ee, bir nasıl dem Seremoni ee, çünkü yağmur yağ yağdığı zaman e, paşanın yağmur altında eve gelmesi şey olacağı için <gülüyor> ondan sonra işte köşkün vekil harçları veya işte kahiyaları e ellerinde şeyleriyle şey, e şemsiyeleriyle şey. özel böyle yumurta tipinde şemsiyeler var iki kişilik iki kişilik <gülüyor> arkada yürüyor ama evet. ön tarafındaki insanı da şeyden yağmurdan koruyor yani bu, bu tür bir şey son derece yüksek elit bir şeyin çevreden bahsediyoruz bahçeler tamamen Fransız usulü biraz böyle İngiltere'deki estate'ler, şato su şeyde düzenlenmiş İçerisinde iç yolları, alleleri, bağları, şeyleri, havuzları, bostanları, şeyleri, sebze bahçeleri de, şey, sebze bahçeleri bile yani. olan evet. çok çok önemli şeyler. Bu tabi işte Osmanlı'nın 19. yüzyılın sonunda böyle baya bir şeyini gösteriyor yani işte devlet adamı katmanının nasıl bir toplumun diğer kısımlarından koptuğunu. Bir yüksek aristokrat sınıf yani. bu Bunlar asker değil. Çoğunlukla veya general filan veya işte böyle paşa olan. Ama paşa tabii devlet adamı da olabilir. Tabii tabii. Benim yani çocukluğumda şey, o köşklere evet, girerdik. Biz yani, tabii, yani içer, içerisi büyük biliyorum. büyüktür. Yani evet. parsellerin ortogonal filan bir şeyi de yok. Yani eski arazi, tarımsal arazinin üzerine oturan şeyler. Bu semtin oluşumu aslında bu Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bu sistem sürmediği için giderek bunlar mülksüzleşiyorlar. O köşkler kiraya verilmeye başlanıyor. Yani aile bunları kiraya vermeye başlıyor. Kat kat kiraya veriliyor. Benim çocukluğum böyle onlardan kiraya verilmiş bir köşkün bir katında geçti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan birinci katında oturuyorduk. Anneannemler de onun üst katında oturuyorlardı. Yani... O köşkü mü kullanıyordu? Tabi tabi köşkün içinde benim çocukluğum o köşkün <gülüyor> bahçesinde geçti yani yani bu da tabi şey olarak biz 40lı yıllarda o köşte oturmak için yani o, o gelir düzeyinde yani bu oturabilmesi için o mülksüzleşmelerin yani o köşkün mülksüzleşmesini şey yapıyor. Varisler 1940'lı yıllarda artık o kiralara da e, ...tamir edemedikleri için şeyden e, bir belediyenin izinle bu büyük köşk arazilerinin ilk parselasyonunu yapıyorlar. Bu parselasyon aslında şeyde
1: çok yaygın 60'lardan sonra 50-60 arasından sonra yani 1940'larda köşkler yapılmaya devam ediyor. Yani aslında Cumhuriyet eliti Şükrü Kayalar, Hulusi Volaçlar falan o Kalamış'ın hani... <gülüyor> ...şeylerden devraldıkları... ...Rumlardan ve lovantanların <gülüyor> bir kısmından... ...devraldıkları mülkler de var. Sahilde büyük araziler var mesela. Evet, belki sahille
2: iç kısmı birbirinden ayırmak bu, lazım. Vapur
1: seferleri başladıktan sonra... ...sahilde bir orta sınıf yerleşimi oluyor. Hı.
2: Apartmanlarla birlikte. Belki benim bahsettiğim o... kısım... ...tren yolunun üst kısmı. Evet. Ee, Orası köşklerin orada, olduğu köş yer. O köşklerin... Ben, ...ben mesela oradaki... Oradaki 40'lı yılların parselasyonunu master tezimde incelemiştim. Oradaki parselasyon Türkiye'de çok az yerde gözüken bir şeydir. Belediyenin o yolları yapacak şeyi yok. İmkanı yok. <gülüyor> Ama Hayır. iz olarak bırakıyordu herhalde. iz, iz olarak bırakıyor. Evet. E, ve e, bir yolun yapılacak yolun mümkün olabildiği kadar fazla parsele. E, hizmet verebilmesi için parseller zaten müstakil evler yapılacağı için 14-15 metreyi geçmeyecek cepheler fakat 50-60 metreyi bulacak derinlikler şeklinde. Hatta 100 metreyi. 100 metre şimdi, şimdi otopark e, oldu. E, hayır o 100 metre. Evet. Şimdi bir parsel düşün 15 metre ve 18 metre cepheli 100 metre derinliğinde. Karşısında da bir tane var. 200 metre derinliğinde yapı adaları var. Bu tabi kullanılabilir bir şey değil. Yani çünkü belediye arazi çok büyük olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Onun için o 100 metrelik derinliği de ortadan ikiye bölüyorlar o parseli. Her parsel arkadaki parsele bir geçit yolu bırakıyor. Ve arkadaki parsel yola cephesi olmasa da yan parselin geçit yolundan şey yapılıyor. Bunun şekli baltaya benzediği için buraya balta parselasyonu deniyor. Yani ince bir şey. Yolu bu, ile evet. ucunda bir şey yani kocaman bir parsel var. Yani evet. baltaya benzediği için. Evet. Şimdi karşı tarafta da öbür tarafta da olduğu için bu 200 metre derinliğindeki adalardan aslında bir yani ada içinde dört parselin olduğu bugüne kadar hiç Türkiye'de pek az örneği gözüken bir parselasyon. 40'lı yıllarda bu yapılıyor. Arka taraftaki binaların içinde de evler yapılıyor. Evet. Müstakil evler yapılıyor. Daha sonra 60'lı yıllarda imkan gelişince bu ortadaki ortadaki yollar açılıyor. Yollar açıldığı zaman artık herkes komşuya bıraktığı o geçit yolunu tekrar parseline e, katabiliyor. Müfit Bey'in anlattığı şey, Müftek Dal'ın anlattığı öykü işte bu eski konakların <gülüyor> ve bu yeni orta sınıf yerleşmesinin... E, bu bölgede e, oluşum sürecinde o şeyin mahallenin yani burada bir gentrification'ın tam tersi var. De gentrification var. Yani gentrification'ın oturduğu, oturduğu bir yerin bir mahallenin bir orta sınıf mahallesine e, dönüşmesi. dönüşmesi var. Ondan sonra da köp, bu köprüye kadar süren bir öyküdür. Köprüye kadar. 60 Altı yıllarının, 65'lerin hava fotoğraflarına baktığınız zaman pek az o şey var, apartman var ve bu doku büyük ölçüde hala seçilebiliyor. Ama köprüden sonra şey oluyor. Şimdi belki bu arada gelmişken o bölgede niye çok yüksek katlı binaların olduğu, İstanbul'da olmadığı kadar o konuda da küçük bir ipucu verebiliriz. Demin bahsettiğim böyle 15-17 metrelik e, cephesi 50 metrelik derinliği olan parsellerde apartman yapmaya kalkıyorlar Hani bizim 4 katlı bizim bildiğimiz müteahhit apartmanları fakat iki taraftan iki taraftan e, üçer metre çekme mesafesi bıraktığın zaman çok dar bir yer kalıyor ve 50 metrelik bir parselde de e, bina yapmak zorunda kalıyorlar Halbuki bizim iman mevzuatımıza göre e, 22 metreden daha derin bina yapamazsınız Böyle olduğu için arkadaki büyük bahçeleri kullanamıyorlar. Kullanamadığı için bölge o ilk parsilasyonun getirdiği morfolojik takoz diyebileceğimiz engelden dolayı uzun müddet şey yapamamıştır. Apartmanlaşamamıştır. O bölgeyi apartmanlaştırmayı başaran tılsımlı kelime emsaldir. Evet. Yani irtifayı serbest bırakarak iki, iki şeyli iki daireye oturan ve yüksekliği 16, 15, 17 katlı e, binalar halinde bölgenin imarı açılması. köprüden sonra bu olmuştur ve bir şey bakımından da e, çok yakın zamanlara kadar bu yapıldığı zaman bir felaket idi. Ben mansart dizimi tam bunun üzerine yaptım çünkü o bölgede 20 katlı, 17 katlı binalar yapılırken etfayenin elindeki en yüksek merdiven altıncı kata kadar çıkıyordu evet. ve bu binalar tüp gazla ısıtılıyordu. Yani burada büyük bir facianın yaşanmamış olması bir şeydir. Evet. Evet.
1: Bir de tabi kullanılan çakıl kum. O, bunlar, onları da hiç onları
2: hiç kormuyoruz. Eski bunları.
1: ahşap mavla teknelerle. Hmm. Yıkanmamış kumlar. Kal kalamıştan şeydi. alınırdı onlar. Evet. dereden yüklenirdi kamyonlara evet, ve inşaatları da Elle karıştırılır evet. falan. Evet. Fakat bu şeyin Müfit Bey'in anlatmış olduğu ...sosyal topografya içinde... Ee, ...benim de gözlemlediğim bir şey var... ...çünkü yani ben... E, ...gözümü kalamıştı açtım... ...Müfit Bey'in de tam anlattığı yerler... ...burada... ...yazın köşklerini açanlar vardı... ...yani evet. Nişantaşı'nda yaşayıp da... ...ya da başka bir yerde evet. yaşayıp... Yazlıkçılar. ...yazlıkçılar vardı... ...onlar köşklerin kepenkleri açılırdı... ...ve hatta bazı arkadaşlarımız gelirdi... ...onlar karşı tarafta okurlardı... ...genellikle okulda da... ...yani... E, Bizimkiler ise yaz kış orada oturduğu için e, galiba şeyi benimsemişlerdi. Orada sürekli yaşayan zaten Rumlardı kalamıştı. E,
2: Todori falan.
1: Todori'ye Todori gidilirdi her akşam falan. E, demek ki mesela her gün balığa çıkılırdı. Denizde geçerdi hayat. Her evin önünde mutlaka bir iskelesi vardı. Kayığı yani, vardı. Yani. Evet. Yani herkes e, evin önüne mutlaka bir iskele yapıyordu. Vapurla gidip geliniyordu. Evet. Yarım saatte Karaköy'de oluyordu vapur. Evet. Ve işte babamı ben hatırlıyorum. Karşılamaya giderdik. O köhne vardı kalamışta bir kahve. Annemle beklerdik gece. Evet, aynen. Akşam ben... dönüşünü beklerdik. O aynen bende. zaman işte ben böyle bacaklarına doğru sarılırdım. Babamı koşa koşa yakalayıp böyle falan. Böyle bir karşılama şeyi olurdu. Vapurdan gelme töreni.
2: Uzun bir iskeleydi. yani dinleyicilerin... iskeleyi evet yani iz... ben... Şeyin, e, izleyicilerin İzleyicilerin... Gözlerin önüne getirebilmesi için kalamış aslında plaj ve sığ bir yerdir sahil. Rumca e, zaten den, şey, e,
1: şey kamış demek kalamış. Kalab hmm. Yani kamışlık yer. Evet. Hmm.
2: Şeyin çok e, geminin e, yanaşabilmesi için çok derin bir suya gelmesi lazım. Onun için iskelesi belki 150-200 metre denizin içinde ilerleyen bir şeydi gözümün önündedir şeyden mododan kalkan vapurun gelip oraya yanaşması. Orada bir iskele binası da vardı. Küçük bir iskele binası da vardı. Sonra restoran oldu bir ara. Evet. Evet. Son şimdi de şeyin dolgun, o marina'nın <gülüyor> marina <'nın gülüyor> içinde kaldı. <gülüyor> marina'nın içinde kaldı. Yani bugünkü iskele aslında o marinalarda dolaşanlar iskeleyi de görmüş oluyorlar.
1: Evet, dersen bir müzikle devam edelim. Evet. Müfit Bey'in anısına.
2: Evet. Müfit Bey'i ordel
0: Buying the
2: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Doktor Müfit Ektal'ın ardından yaptığımız bu programda kendisini uğurlamak üzere Led Zeppelin'in "Stairway to Heaven isimli parçası dinledik. Bir hard rock grubuyla uğurlamak, almak biraz anakronik bir şey oluyor. Ama herhalde şarkının başlığındaki e, ...inceliği çoğumuz... E, ...fark etmiş olmalı. E, kendisi... ...önemli bir... E, ...semt tarihçisi idi. E, eseri... ...bundan sonraki çalışmalarda... ...İstanbul'un e, toplumsal tarihiyle... ...ilgili çalışmalarda... ...daha sonra... E, ...bence çok sık kullanılacak. Şeyi... E, ...Koran'la beraber... ...konuşmamızın toplantının birinci bölümünde... ...e... Müfit Bey'in yaşadığı bölgenin oluşumuyla ilgili bir tartışma yaptık ve burada da tabii iki bölge, iki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi bölgenin bir gentrification soylulaştırma değil de <gülüyor> soylulaştırılmış bir çevrenin hızla orta sınıflaşması ve de kısmen de değişerek yani yüksek ...gelili kısmında bu sefer etnik kompozisyonun değişerek kendini e, sürdürmesi. İşte orta sınıf Rumların yaşadığı bir balıkçık köyü kasabası olan şeyin... Kalamış'ın. kalamışın e, giderek e, Türk nüfusun Türk orta sınıf tarafından işgal edilmesi... E, ...şeylerin mülksüzlesen Osmanlı e, elitinin ise eski şeylerini... Eski köşk arazilerine 1940'larda çok mütevazi imkanlarda şey yapmaları e, parselleyerek orta sınıfın e, kullanımına aç, açmaları e, ögüsünü anlattık. Müfit beylerin yaşadığı bölgede kendi evi de aslında biraz bu e, şeyin bu sürecin bir sonucuydu. O sokaklar işte 40'lı yılların parselasyonuyla e, oluşmuş şeylerdi. Burası, burası aslında İstanbul'un e, yaşamı içinde şeyin çok e, yaşamın temposunun çok yavaş olduğu, her şeyin trenin gelip gitmesine tek ve vapur saatlerine göre e, canlandığı, Fakat onun haricinde son derece şey e, sessiz, huzurlu, dingin büyük bir metropolün 35 kilometre yakınında bulunulduğu konusunda hiçbir ipucu vermeyen ağaçlık, yeşil, sessiz bir bölgeydi. Evet, burada tabii
1: hmm. tramvayı da analım. Tra tramvay Fenerbahçe'ye e, şey, de yazlık e, e, seferleri de olurdu. Evet. Açık vagonlu tramvay evet. e, bu plaja yani, şey taşıyor değil mi? Evet. O da bir aslında popülerleşmenin bir Şey yani aracı. demek
2: ki demek ki şeyi Kadıköy tramvayı 1930'larda ilk işte Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinden tramvay yapılıyor. Sonra bunu Fenerbahçe'ye Kalamış'a uzatan bir şeyden ne derler? Ihlamur durağında bir Ayrımlar, ayrım var. Mankaz o o makas var. var. İşte evet. orada bir kısmı şeye, bostancı istikametine gidiyor. Bir kısmı da şeye gidiyor. Yani bu tramvayda tabii Batı'da örnekleri olan tramvaya bağlı olan alt kentleşme dediğimiz streetcar suburbanization yani tramvayın aslında emlak değerlerini arttırıcı ve şeyi Bağdat Caddesi'ni şekillendirici bir rolü olmuştur. Yani eğer tramvay olmamış olsa idi diye düşünebiliriz. Şeyde Anadolu yakasındaki mekansal oluşum büyük ölçüde istasyonlar çevresinde böyle bir öbekleşme halinde olacaktı. İstasyonlar arası e, seyredilecekti. Fakat tramvay sayesinde şeyden Kadıköy'den e, Fenerbahçe'ye Kadıköy'den Bostancı'ya kadar bir ketinsiz, bir kesintisiz bir, bir şey. Abi, ve bugün şimdi. de bugün de şey işte bizim e, Bağdat Caddesi aslında şeyiyle beraber ölçeği ve e, yönü ve üzerindeki faaliyetleriyle beraber büyük batı metropollerindeki ama e, büyük caddelerden bir tanesi haline gelmiş oluyor. Bu aslında büyük ölçüde tramvayla mümkün olan bir şey. Yani tramvay, trenin, e, banliyö treninin şekillendirdiği bir dokuya tramvayın getirdiği ikinci bir müdahaleyle bütün bir caddenin boydan boya e, şeyi ve o bölge biliyorsun işte e, Celal Bayar'ın evi şeyin e, çift havuzlarda. Efendim yani Osmanlı da elitinden sonra da kısmen e, Cumhuriyet'in elitinin de e, yerleştiği bir bölge haline geliyor. Fakat yani herhalde e, bölgenin tarihini yazan insanlar e, büyük ölçüde öykülerini e, tabii 6-7 Eylül olayları Rumların gitmesi gibi şeyleri değerlendirme dışı bırakırsak Zor değerlendirme bırakmak ama Yani bir an için onu, bunu düşünmeyelim Bölgeyi Şekillendiren şey köprüdür Tabii. Köprü Köprü. köprü. Yani nasıl Kö... vapur şekillendirdiyse Kö...
1: Nasıl <gülüyor> tren şekillendirdiyse Köprü, köprü bir yeni bir dönem başlıyor Köprü ile
2: beraber Belki evet. köprü ile beraber Belki şekillenmesi on yıllar süren Bir doku Büyük bir hızla Göz açıp kapayıncaya kadar o bizim aşina olduğumuz yüksek katlı apartmanlara veya alçak katlı, beş katlı, dört katlı asansörsüz apartmanlara dönüştü.
1: Aslında sahilde yapılanlar, yani vapur seferleri varken yapılanlar iki buçuk katlı şeydir. Evet. Yani evet. zeminiyle birlikte üç katlı binalardır. Evet. Bir de çatı katı vardır. Çünkü çekme kat. Çekme kat. O çatı katları genellikle problemlidir. Ya çatısı evet. akar ya bir şey. Ee, orada böyle çok zengin olmayan da insanlar otururdu. Ama şunu söylemek lazım ki bu karışım enteresan bir karışım. Yani şimdi e, Fenerbahçe burnuna doğru işte Botter'in kızlarının köşkleri vardı. Bunlar Raimondo Daronco isimli Hı. mimar tarafından yapılmış İtalyan meşhur Arnavo binalar. Ondan sonra paşaların köşkleri vesaire bu 19. yüzyıl sonu modernleşme şeyi bir karışımı. Fakat Cumhuriyet dönemindeki karışım bir... Semtte semtin yerlisi Rumlar var. Bunlar evet. yaz kış orada yaşıyorlar. Orta sınıf yani bunlar böyle evet. çok zengin insanlar Ruhu değiller. Değil. Evet. Ama hayatı e, keyifle yaşayan insanlar. Yani evet. işte tekneleri var küçük de olsa. Esnaflar işte küçük bir şeyler var. Ya kasaplar ya işte manavlar ya işte. Kadıköy'de Nalbur. çalışan yani. kadıköyün evet. Ekabir e, e, e, evet. şeyle. Bunlar küçük bir işletmenin patronu genellikle ya da işte şey. Evet. Ama alt sınıfta değiller. Değil. Balıkçılar var. Onlar alt sınıf. Yani manav var, at arabacıları var, istasyondan şey taşıyan. Onlar da Rum'du. Yani hamallık yapan Rumlar vardı. Ama üst sınıf e, şeyin mallarına el koymuş olanlar. Cumhuriyet döneminde büyük şeylere, e, mülklere el koymuş olanlar. E, bu kesimle yeni gelen orta sınıf, yani benim ailem gibi e, buraya şeyden taşınan, e, tarihi yarım taşınan kesim. İç içe girdi aynı apartmanda yaşıyorduk mesela bizim apartmanda bir bakan vardı <gülüyor> <gülüyor> bir şey vardı işte paşa kızı bilmem hepsi karışık bir şekilde yani bir mozaik gibi aynı apartman çünkü hepsinin gelir durumu aslında aşağı yukarı eşitlenmeye başladı. Birileri malları sata sata harcıyorlardı. Evet onların denizde yatları oluyordu. Mesela işte bizim tekne daha böyle mütevazi bir tekneydi ama işte devlet bakanı da aynı apartmanda oturuyordu. Onunki bu Nazım Hikmet'in hani şey Rus gemisine şey yapılmasını sağlayan Refik Erduran'ın kullandığı tekne de bizim evin önünde dururdu. Mesela o biraz böyle kelli felli bir tekneydi. Yani daha böyle hızlı giden bir tekne falan. Ya yani bu karışım halinde yaşıyordu insanlar. Bir 64 ile birlikte Rumlar yok oldu hayatta bir anda. Rum ilkokulu kapandı vesaire. Müfit Bey bu şeyi yeni gelenleri çok güzel e, betimliyor. E, bir de kapıcılar vardı hayata katılan. Çünkü kapıcılar genellikle burada inşa edilen apartmanların çavuşları e. kapıcı olurdu. Çünkü evet, onlar evet. bunu bir ayrıcalık olarak müteahhitten istiyorlardı. Bu da herkes kabul ediyordu. Çünkü öyle birisini bulmak güvenilir. Kıdem, kıdem. Kıdemli hal. evet. <gülüyor> Ondan sonra ailesini getiriyorduk köyden. Çünkü mevsimlik işçi olarak gelen bu köylüler... ...inşaatlarda çalışıyorlar. Güvenilir işte bir kişi olarak. Onlardan çavuş, kapıcı tayin ediliyor. Kapıcı olan da ilk iş olarak... ...kalorifer dairesinin yanında kendilerine ayrılmış... ...küçücük bir odada... ...mutubetli ve ışık almayan bir odaya... Ailesini getiriyor ve çocuğunu işte orada büyütmeye başlıyor. Evet. Onun nereye şimdi? Okula gitmesi problem. Okula problem, git. E, okullar sınıf ayrımı içeren yerlerde. Yani Fenerbahçe'deki Nurettin Teksan ilkokuluna bir kapıcı çocuğu kolay kolay eskiden gidemiyordu. Onlar arka tarafta Zühtü Paşa işte şey tarafında daha böyle yoksa insanların yaşadığı hatta belki Fikirtepe'ye doğru falan o tarafa doğru Taş Mektep falandı. itiliyorlardı. yani öyle bir şey hatırlıyorum. Müfit Bey de şeye e, işaret ediyor. Kalamış'ta büyük bir kaya vardı böyle denizin içinde. Üzeri düz bir kaya, karaya da bağlı. Bu kaya aslında oturmak için çok güzel bir yerde. Akşam üstleri buraya işte kapıcılar e, toplanır, çekirdek çıtatırlardı. Rumlar da bunları şey yapardı, Küçümseyerek işte burada bir katliam olmuş da bu işte İznik konsili sonrasında bir Rum, şey Bizans döneminde bir şey olmuş ona atıfla bu kapıcıları çekirdek çıtlayan kapıcı kadın kapıcıların eşlerini küçümseyen laflar ederlermiş Müfit Bey bunu anlatıyor kitabında bir Fenerbahçe vardı diye bir kitabı var evet. en çok kitabı zannedersem o
2: evet, evet bir e, Müfit Bey'in ardından Anadolu yakasının kısa tarihi yaşa bizim de tanık olduğumuz kısa tarihi üzerinde konuştuk daha ne kadar zaman aslında falan? çok konuşacak e, yani şey, şey de
1: var tabi e, bizim programımıza da defalarca konuk olmuş mesela Eser Tütel Beyefendi de evet. bir gün anarız umarım evet. o, e, 2008 o vapurlu, yılında, vapurların tarihini vapurların tarihini anlatırdı 2008 yılında kaybettik evet. e, bizim programa iki kere konuk olmuştu ee, mesela böyle e, kişilere tek keşke e, program i̇şte, kayıtları yapabilseydik çok iyi olurdum. Işte bu yapamadık. şehir
2: tarihiyle ilgili bizim bir küçük pasaj okuma programımız vardı. Onu inşallah gerçekleştireceğiz ve bu evet. durumdan da bu, bu suretle de yani kentin tarihiyle ilgili yaşanmış mekana ait mekanı yaşanmış tarihine evet. ilişkin bir bir bölüm geliştirmeyi düşünüyoruz.
1: Evet, şimdi Müfit Bey'e bir program yetmez. Yetmez. Ee, belki birkaç kere daha anarız. Ee, yerel tarih sayeden çok e, geniş bir hacme sahip bir konu bakılırsa. Evet. O kadar çok boyutu var ki Tabii. aynı anda konuşulması gereken evet. e, basit bir e, şehircilik tarihi Benim gibi değil. değil.
2: Anlatı çok zengin. Çok. Anlatı
1: içinde çok ayrıntılara girmek gerekiyor. Kendisini rahmetle analım, toprağa bol olsun diyelim sevgili Müfit Ekdal'ın ve e, herkese iyi haftalar dileyerek programımızı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, balık, balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakışıyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'ndan